1: Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2022, 2022, nós estamos no ar agora e no programa de hoje você vai ver. A maior vitória do governo Biden foi a aprovação do Senado hoje, no final de semana, do pacote para conter a inflação. E agora, o que é que vai acontecer? Um tiroteio deixa nove pessoas mortas em Cincinnati. A polícia procura dois atiradores. O campeão de jiu-jitsu, nove vezes campeão de jiu-jitsu, Leandro Lo é morto no Rio de Janeiro. No Rio, um raio mata três pessoas nos arredores da Casa Branca, em Washington. Cães surfistas se reúnem na Califórnia. Para mais um Mundial de Surf para Cachorrada. Morre aos 73 anos a cantora e atriz Olivia Newton John. Vem com a gente que o SBR News já está no ar. Muito boa noite para você, agora são 6 horas e 58 minutos, são 2 minutos para as 9 da noite para você que está aí na costa leste dos Estados Unidos. Muita coisa acontecendo, o jornal entrando no ar agora para trazer as informações para você e deixar você bem informado. A gente tem um compromisso com você, de estar no ar todos os dias com o jornal feito para você. Peço perdão pelo horário, mas a gente com toda certeza está aqui para trazer para você... O melhor. Muito obrigado pela audiência em todas as nossas plataformas digitais. É através das nossas redes sociais que você pode mandar a sua mensagem. Aqui você tem vez e voz no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Você pode participar do nosso programa. A gente começa o programa falando sobre a aprovação do final de semana, um assunto que está em todos os telejornais, porque no final de semana houve a aprovação do pacote que pretende acabar com a inflação. Por A mais B, os democratas conseguiram provar através de que, através desse pacote, vai ser fácil conter a inflação aqui no país. É, a votação foi partidária, o Senado aprovou no domingo esse pacote histórico sobre clima, saúde e impostos, chamado Lei de Redução da Inflação. Os legisladores avançaram o projeto após uma sessão de uma noite inteira, na qual votaram dezenas de, emenda, dezenas de emendas propostas em um processo conhecido como Volto-Rama, no Senado, igualmente dividido, todos os 50 membros que participaram da votação com os democratas apoiaram o pacote, permitindo que a vice-presidente Kamala Harris atuasse como desempate. O projeto de lei surgiu após meses de imensa negociação, muitas delas focadas em angariar o apoio de dois centristas democratas, o senador John Manchin, da Virgínia Ocidental, e Kirsten Sinema, do Arizona. O projeto agora segue para a Câmara, onde a votação deve ocorrer na sexta-feira. Passando por lá vai para a sanção do presidente Joe Biden. O que todo mundo questiona é o projeto vai realmente reduzir a inflação? Teve muito debate sobre a substância do projeto de lei e o efeito, se houver, que pode acontecer sobre, sobre a inflação. Durante a votação de domingo, Bernie Sanders, que você viu aí nas imagens, citou a análise econômica do Escritório de Orçamento do Congresso, que prevê que a lei de redução da inflação tem um efeito insignificante sobre a inflação. Essa mesma análise estima que o projeto diminuiria o déficit em 102 bilhões de dólares nos próximos nove anos. Uh, Chuck, um, um, Mitchell, Mitchell McConnell diz que, apesar do desacordo sobre o efeito imediato do projeto sobre a inflação, há menos debate sobre o impacto a longo prazo. A ex-economista do Federal Reserve, Claudia Son, concorda. Ela prevê que os efeitos de curto prazo sobre a inflação serão modestos, mas as disposições climáticas do futuro serão especialmente benéficas para o futuro. Um aumento na eficiência energética e no uso de energia renovável vai proteger o mundo e o país, vai melhorar uh, os picos nos preços globais do petróleo, como que está causando dificuldades agora. A legislação é um grande avanço no Congresso, reconhecendo que ele também tem a responsabilidade de combater a inflação. Essa é a informação que a gente tem para você sobre essa situação. A informação que a gente pode trazer para você também para acrescentar nessa nessa votação do final de semana é que não houve nenhuma disposição dentro da lei de redução da inflação que fosse voltada diretamente para imigração isso acabou frustrando muita gente. Isso, na realidade, fez com que muita gente desagre... desacreditasse de muita coisa. Entre elas, a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da insulina, que deveria ter sido liberada para todo mundo, mas os republicanos fizeram questão de vetar essa parte e é sobre isso que a gente fala daqui a pouquinho, inclusive com os comentários de Elisa Lô da Too Easy Insurance. A gente, a gente vai começar agora a nossa cobertura policial e a gente vai para Cincinnati, onde aconteceu um tiroteio. Nove pessoas foram mortas, dezenas ficaram feridas e a polícia procura duas pessoas que seriam os responsáveis, os atiradores. Que situação, hein? Dois suspeitos continuam foragidos depois que nove pessoas ficaram feridas nesse tiroteio na Main Street, em Over the Rhine, na manhã de domingo. De acordo com... A polícia de Cincinnati, o departamento de polícia de Cincinnati, aproximadamente a 1h39 da manhã, os policiais responderam a uma situação que aconteceu na OTR para dispersar uma multidão grande e desordenada. No processo de dividir a multidão, dois grupos se envolveram em uma briga. O departamento de polícia diz que pelo menos dois indivíduos envolvidos sacaram armas de fogo e trocaram tiros perto do cruzamento das ruas Main em Woodward. Pelo menos 15 tiros foram disparados. John disse que John, que é o, o chefe da polícia, Michael John, ele disse que oito homens e uma mulher com idade entre 23 e 47 anos foram levados para o UC Medical Center pelo, pelo SAMU deles, né? E foram trans, auto, outros foram autotransportados para hospita, o hospital. Todos foram liberados do local às 10h30 da manhã de domingo. A... Ah, ATF está oferecendo uma recompensa de 5 mil dólares por qualquer informação que leve à prisão e condenação dos suspeitos envolvidos. Nenhuma descrição dos suspeitos foi divulgada. Qualquer pessoa que tenha informação deve ligar para 1888 hf tips e também você pode ligar para o 911. Esse vídeo que você está vendo aí mostra as pessoas correndo freneticamente na Main Street e também entrando nos prédios das ruas que... Que, onde estava acontecendo o tiroteio. Dois policiais que foram designados por equipe de resposta a distúrbios viram um, indiví um indivíduo atirando ao sul daquele cruzamento na Main Street. Esses oficiais, um deles acabou disparando um tiro naquele indivíduo. Ele conseguiu ainda fugir para leste em direção, em direção a Cicamore Street. É, olha, foram... Muitos tiros, muitos tiros mesmo. Muitas pessoas que deixaram a cena podem ter visto algo, por isso a polícia está pedindo para que essas pessoas deem a sua declaração como testemunhas, para que seja possível identificar os dois responsáveis pela morte de nove pessoas. A polícia está pedindo que qualquer pessoa entre em contato com a polícia de Cincinnati pelo 911 ou 513 352 351 4, que situação, hein? Que coisa mais horrorosa essa lá em Cincinnati. É a questão da violência, é a questão das armas nas mãos de todos e assim por diante. Você vai mandando para mim sua mensagem através das nossas redes sociais. A gente está aqui para receber a sua participação. Nós estamos ao vivo, agora são 9 horas e 6 minutos. É através das redes sociais que você tem vez e voz. Eu quero ouvir as suas mensagens, o que aconteceu se você tem algum report para fazer sobre o seu final de semana, manda para a gente que a gente está aqui esperando a sua participação. Aqui você tem vez e voz. Olha, um adolescente de 15 anos foi baleado na Filadélfia. A gente tem as imagens, o Tony vai colocar no ar para mim. Vamos lá. Tony. É... Você está vendo aí as imagens que o Tony está colocando para você que mostra justamente o que aconteceu lá na Filadélfia. Um adolescente foi ferido num tiroteio no norte da Filadélfia. A polícia foi chamada por volta das duas e meia da tarde, no final de semana, por causa do relato de tiros que foram disparados. Um adolescente de 15 anos foi encontrado baleado no pé quando a polícia chegou. De acordo com eles, a, o rapaz não conhecia o atirador. Ele foi levado para Temple University Hospital por médicos e colocado em condição estável. A polícia diz que uma investigação está em andamento e nenhuma arma foi apreendida e nenhuma prisão foi feita. A polícia procura, inclusive, mais... É, pessoas que possam ter visto o acontecido para poder dar ah, uma informação mais certa sobre esse incidente. Você está vendo as imagens aí? O garoto de 15 anos tomou um tiro no pé. Não conhece o atirador, mas ele pode muito bem levar né, a polícia até a prisão desse suspeito. Olha a quantidade de balas no chão. Que louco isso, hein? Que louco. Puxa. Olha só, de lá da Filadélfia a gente vai para o Rio de Janeiro. Um cônsul alemão está preso e teve a prisão é, transformada em prisão preventiva, aquela que não tem data para expirar. O cônsul é acusado de matar o próprio marido no Rio de Janeiro. As informações, os detalhes, eles não batem com o que foi que a polícia encontrou dentro do apartamento onde o marido dele foi encontrado morto.
2: O cônsul alemão Yves Herbert Hahn está preso aqui no presídio de Benfica, no Rio de Janeiro. Ontem ele passou por uma audiência de custódia e o juiz decidiu transformar a prisão em flagrante, em preventiva, aquela que não tem prazo para terminar. De acordo com o magistrado, isso foi necessário por dois motivos. Existia o risco de uma fuga e o cônsul também poderia atrapalhar a coleta de provas. A defesa do diplomata alegou imunidade consular, mas essa alegação não teve solução na justiça. De acordo com o juiz, a imunidade só é concedida para crimes que são cometidos no exercício da profissão, o que não era o caso. A defesa diz ainda que o cônsul não fez nada no apartamento, que tudo foi um acidente. O marido dele teria levantado e depois caiu e bateu com a cabeça em uma mesa. Mas a polícia diz que essa versão é contrariada pelo laudo da perícia, que indicou diversos hematomas no corpo da vítima. Se for condenado, o cônsul pode pegar uma pena que varia de 12 a 30 anos de prisão. E, a princípio, ele vai cumprir essa pena aqui no Brasil, caso não seja firmado um acordo de extradição entre o Brasil e o governo alemão.
1: Ainda tem uma situação, foi feita toda a checagem do local com aquela substância luminol e encontraram manchas de sangue por toda a casa, desde o banheiro até o lençol da cama, as fronhas, também pelo chão até o local onde estava o marido do cônsul. Uma situação que contradiz completamente a posição do cônsul alemão. Ele, como disse o Maurício, ele deve permanecer ainda preso porque existe a possibilidade dele, além de atrapalhar a investigação, também é, fugir do país. Né? Essa que é a situação. A empregada, né, a diarista, a pessoa que limpa a casa, ela foi a responsável por fazer a limpeza do, do lugar. Ela disse que fez, inclusive, para tirar a possibilidade do cachorro do cachorro é, fazer alguma coisa com aquela quantidade toda de sangue que estava ali. Estranho, bem mal contada essa história. Vamos começar? Vamos, vamos, vamos combinar? Olha só, o... Nem sei como é que fala... É, é... Ele foi campeão nove vezes de Jiu-Jitsu, né? O Leandro Lo acabou morrendo, baleado na testa durante uma balada no Rio de Janeiro. A situação é muito estranha também. Porque como que um policial entra armado numa balada e o policial estava de folga? Houve uma confusão, Leandro Lô, inclusive, soltou esse policial depois de, de, de imobilizá-lo para que ele parasse a confusão. Foi aí que, no fim das contas, deu ruim e ele tomou um tiro na testa. O corpo do Leandro Lô foi enterrado em São Paulo agora à tarde.
3: O policial militar Henrique Otávio Oliveira Veloso se apresentou ontem à polícia, depois da justiça decretar a prisão temporária dele por 30 dias. O PM apontado como atirador que matou Leandro Lô. Segundo testemunhas, ele fugiu do local do crime. O homicídio aconteceu após uma discussão durante um show do grupo Pichote em um clube da zona sul da capital paulista. Depois de ser imobilizado por Leandro, o PM sacou a arma e atirou contra o lutador. O atleta chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Leandro Lô foi por oito vezes campeão mundial de jiu-jitsu em cinco categorias diferentes. A última conquista foi neste ano. Em publicação nas redes sociais, o grupo Pichote disse lamentar profundamente o episódio e prestou sentimentos aos familiares e amigos do lutador. O Sport Clube Sírio disse se solidarizar com a família de Leandro e afirmou que está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação.
1: Que coisa é essa, hein? Que coisa mais estranha, mais lamentável a gente ver uma situação como essa, um campeão, é, mas assim, até me informaram agora aqui que o policial militar ele pode entrar na balada porque houve uma mudança de lei editada pelo governo Bolsonaro em que os policiais militares de folga podem continuar portando suas armas é, em propriedades privadas, inclusive, sem nenhum tipo de importunação. Quer dizer, se não tivesse esse tipo de coisa, esse sujeito não teria entrado na balada. Segundo algumas é, publicações e algumas pessoas que estão acompanhando o caso, esse, esse bandido, porque isso para mim é bandido, agora, agora também tem assim, né? vamos combinar? O cara está preso, administrativamente pela, pela, pelos próprios militares. Você acha que vão fazer alguma coisa? Claro que não, pobrezinho é militar. Vamos tratar bem, né? É O, 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 o jujuteiro lá é que merecia morrer. Porque é isso que eles fazem. É um bando de canalha. Essa é a verdade. Um bando de vagabundo. Essa é a verdade. E esse cara aí, esse não... Claro, a gente tem muita gente boa fazendo trabalho de verdade. Mas esse aí é um tremendo de um canalha de, de um vagabundo, essa é a mais pura verdade. Espero que fique verdadeiramente preso durante muito tempo na cadeia. Que não seja igual ao caso lá do Guilherme de Pádua, que ficou lá seis aninhos, só três anos, na realidade, ficou preso, foi solto e agora tá mimimi, mimimi, quero pedir perdão pelo crime que eu cometi. É, vá, 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 vá pra outro lugar. Enche o saco também. Esse é outro, esse é outro xarope. Esse aqui é outro xarope. Sabe quem que é o tal do Bruno, Bruno Krupp? Bruno Krupp, sei lá como é que fala o nome desse indivíduo. Tá cheio, são 40 mulheres. 40 mulheres que estão acusando esse babaca, vagabundo, de ser estuprador. 40! Não é uma, nem duas, nem três de 20 anos atrás, não. São 40 mulheres. Além de tudo, é assassino. Matou um garoto de... 16 anos. Tava atravessando a rua com a mãe. Filhinho de papai, criado a leite leite com pera. E aí eu falo que às vezes a justiça funciona de verdade. A defesa do Bruno pediu um habeas corpus, que ele fosse responder o processo em liberdade e a justiça disse não. Bem feito. Tá agora, sabe aonde? Na penitenciária, já e que fique muito tempo para aprender a ser gente. Vamos com as informações da TV Brasil.
4: A justiça negou o habeas corpus solicitado pela defesa do modelo Bruno Krupp no fim de semana e ele segue preso preventivamente. Krupp recebeu alta do hospital particular onde estava internado na noite de sábado e foi transferido para a unidade de pronto atendimento do complexo de Gericinó, em Bangu. Essa transferência aconteceu depois de uma divergência do laudo do médico Bruno Nogueira Teixeira, contratado pela família de Crupe e que indicava a necessidade de cuidados em uma UTI, e o laudo da equipe do hospital que liberava o modelo para a unidade prisional. Por causa desse conflito, a Polícia Civil abriu um inquérito e o médico contratado vai ser investigado por fraude processual e falsidade ideológica. Além de atropelar e matar o adolescente João Gabriel Cardim Guimarães, de 16 anos, no fim de julho, Bruno Krupp está sendo investigado por estelionato e estupro. Mais de 40 mulheres acusam o modelo de abuso sexual. Ele também tem um registro de agressão feito por um estudante em janeiro de 2017 em Niterói. O estudante chegou a deixar o país depois de receber ameaças de Krupp.
1: Um tremendo de um sem-vergonha esse, né? Olha só, e detalhe, né? É aí que eu acho que tem que caçar a licença do médico. Tem que caçar a licença do médico que está mentindo para tentar liberar. Aliás, é aquela coisa da ganância, né? É aquela coisa do dinheiro. Eu duvido se não molharam a mão do médico. Porque ninguém faz isso por camaradagem, não. Tapinha nas costas. É outro vagabundo também que tem que ir pra cadeia. Ser caçado, pelo menos isso. Perder a licença do ganha-pão dele. E ser sustentado pelo resto da vida pelo pai do garoto que foi dar entrevista e falou não, mas ele não fugiu. Ele, não, ele continua lá, ele vai ser responsável. E as 40 mulheres que esse... Bandido supostamente estuprou. Está pior lá do que, é, que sempre esteve na realidade, né? Vamos combinar? Tá lá no Brasil sempre esteve pior, né? Sempre esteve pior. Bom, mesmo deve estar lá na Austrália uma hora dessa. Vamos lá. Sabe o que aconteceu? Tem umas pessoas também que são muito sem noção. Vamos combinar? Aqui então, com essa história de. É, é, a gente reclama daquele pessoal lá do Brasil, que são de extremistas, tanto de um lado quanto do outro, porque dos dois lados não prestam quando se trata em, extre em extremismo. Lá no Brasil a gente quebra o pau quando vai falar, por exemplo, daqueles caras que não têm nenhum tipo de empatia com minorias, por exemplo. E aqueles outros xarope, cheio de ideia de cubano, por exemplo. Isso me irrita demais também. Agora, aqui nesse país, meu amigo, tem umas coisas que às vezes a gente não acredita. Uma mulher foi parada numa blitz. Foi parada numa blitz, não. Ela foi parada porque ela estava em speed, essa história. E ao invés dela entregar a carteira de motorista dela, sabe o que essa mulher fez? Entregou um cartão que chama cartão de privilégio branco. Ah, peraí, meu amigo, você está falando sério disso aí É verdade esse negócio aí? Não é possível. Tony, acorda hoje. Vamos lá. Não é possível isso. Não é possível. Olha só. Pode colocar, pode colocar as imagens. Essa daí é a mulher. Tá vendo só? White Privilege Card. Trumps Everything. É o nome que tá aí, ó. O departamento de polícia local disse na quinta-feira que os dois policiais violaram a política do departamento quando a deixaram ir sem uma citação. Mimi Israélia disse que foi parada por. É, foi, foi parada nas primeiras horas da manhã de 9 de julho, depois de retornar a Anchorage, em um voo de, da Califórnia, onde participou de um comício de Donald Trump, ah, onde ela aparece num post que foi excluído. Ela disse que não conseguiu encontrar a sua carteira de motorista, mas enquanto folheava os cartões em sua carteira, viu o seu White Privilege Card. Ela se descreve como mulher de etnia filipina, entregou o cartão por o policial, que diz cartão de privilégio branco, Trump, tudo. Em... A um dos policiais perguntou se estava tudo bem. O policial diz que riu, ligou para o parceiro e falou só essa é a primeira vez que eu vejo um cartão de privilégio branco. O oficial pode ser ouvido chamando o cartão de hilário em um vídeo supostamente filmado por ela e republicado no Twitter. Os policiais identificados como Nicholas Bowie e Charles Borland Deixaram ela ir sem emitir uma multa por dirigir sem carteira. O vice-chefe da polícia de Anchorage disse que muitas pessoas acharam a interação inadequada. Uma dessas pessoas foi o presidente do, Al a, da, do grupo negro do Alasca. Ele questionou se os policiais decidiram não emitir uma citação devido ao cartão de privilégio. E por que, que esse cartão foi eficaz? Cara... Espera aí só um pouquinho, vem, vem para mim aqui, Tony. Eu queria mostrar aqui, eu queria mostrar aqui, que é o que eu quero fazer, porque é o seguinte, primeiro, a minha, você sabe que... A, a, eu, eu tento, eu tento em, em todo momento entender o que está acontecendo aqui. Se puder parar uma das duas imagens e segurar um pouquinho, eu agradeço. Isso aqui, isso aqui é ela, lá no evento. Defend the border, Filipina! Ela é filipina, meu amigo. Ela é tão marrom quanto eu ou quanto você. Sabe lá, Deus, como que essa pessoa veio pra cá. Tá lá no, 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 tá lá no comício do Trump? Ah, vocês estão de zoeira comigo. Não é possível. Cadê a... Põe a outra foto agora, Tony. Eu não, eu não acredito numa situação como essa. Agora eu não sei você que tá em casa eu quero ouvir. Segura essa daqui. White privilege card. Trump's everything. O que, que essa mulher tá fazendo com um cartão desse aqui? O Trump olha pra essa carinha aqui. Primeira coisa que ele vai falar é assim. Vai lá limpar minha, minha privada. Ou vai dar um chute na bunda dela e botar pra fora do país. Ah, eu tô me cedendo, né? Tô super me cedendo. Como que eu vou ficar calmo com uma pessoa dessas, igual a elas? Tem muito brasileiro assim, tá? Que se acha o suprassumo da raça branca. E não é nada. É. Eu ia falar um palavrão, que não pode falar nem inglês, nem português, que é deselegante, né, Sandra Neberg? Que deselegante? Não posso. Mas dá vontade, viu? Eu quero ouvir de você. Você que está aí assistindo a gente na sua casa... Manda pra mim, o que, que você acha dessa história? O que, que você... Que, que você Por favor, independente, entenda. Eu tenho minha posição, tenho minha opinião, é claro, mas eu tenho a notícia pra você, a notícia é essa. Independente da minha posição, vem debater comigo, vem falar comigo. Você quer um cartãozinho também? Do White Privilege é, Bolsonaro's Everything. Você quer uma dessa? Aproveita, porque tá acabando, viu? Tá acabando. Hum. Fábio Aparecido dos Santos fala o seguinte. Virou aqui. Nem branca essa mulher é. E ainda faz assim, ó. Nem branca essa
5: mulher é.
1: Marcela, boa noite. Xanadu e Gris sempre farão parte das nossas vidas, né? Muitas memórias. Beijo a todos. É, verdade. Uma, ela está falando, tá falando sobre a. Olivia Newton onde vai falar daqui a pouquinho sobre ela. Poxa, só está dando meu rio no jornal, mas hoje não continua lindo. É maravilhoso o Rio de Janeiro, mas não está bonito não, tenho que dizer, não está bonito nada não. Marcelo Machado Moreira, boa noite, Paulo Ligados do Rio de Janeiro, um abraço pessoal do Rio de Janeiro. Oliveira Júnior, boa noite, família USBR TV. Difícil a situação desse final de semana. Eu estou completamente sem palavras, sem saber o que pensar dessa situação difícil. Desse animal. Já vi direito à vida, à liberdade. É, melhor eu parar, antes que eu escreva o que eu não devo. Fica à vontade, viu, Oliveira? Você pode falar o que você quiser aí. Aqui você tem... Claro, não pode falar palavrão. Palavrão a gente não lê aqui, não, mas se, sim, sim, né? Alexandre Santos. Boa noite, Paulo. Sou fã do seu trabalho, do seu programa. Manda um abraço aqui para a cidade de Irupi, no Espírito Santo. Que legal, Alexandre. Obrigado pela mensagem. Um abraço para todo mundo aí no Espírito Santo. É, como é que fala? Quem mora, quem mora no Espírito Santo, Tony, é o quê? É, Potiguara? Potiguar? Não. É isso mesmo? Dá uma. Eu nunca sei. Mas quem, quem mora no Espírito Santo, tem todo o meu respeito. A gente fala que o Espírito Santo é o Acre do Sudeste, mas não. É tão maravilhoso aquele lugar. É, primeiro que tem a fábrica da Garota, que aqui todo mundo se lembra lá em Vila Velha. Tem que ir lá, visitar, tem, ir lá visitar, mas eu tenho tantos amigos que são jornalistas, é capixaba quem mora no, no Espírito Santo, capixaba, gente. É, e eu gosto tanto dessas, dessas pessoas porque são profissionais competentíssimos que mostram verdadeiramente as notícias como elas são e tem muita coisa acontecendo naquele estado que deveria ser levado para o restante do Brasil com mais força ainda. Sinto muito, mas enfim. Né? Renata Alves, Paulo, você é demais. Valéria Silva, Paulo Lindo, obrigado Valéria. Carlos Costa, fala Paulo, ela é muito da racista nojenta. Você acha? Só um pouquinho, né? Oliveira Júnior, alguém me explica o que é essa demência generalizada? O que, que é que está acontecendo? Ô, Oliveira, não sei, mas o que está acontecendo tá? porque a gente está trazendo aqui para você. Silvia Tomazelli, rai PC, isso é o cúmulo do ridículo. Como as pessoas estão ficando cada vez mais pobres de espírito. Isso é muito triste. Você faz um grande job. Um abraço daqui da Califórnia. Que Deus nos proteja. Silvia Tomazelli, obrigado pela audiência, viu, Silvia? Sil Silvia. Silvia Tomazelli, obrigado mesmo, viu, por vocês e todos que estão aí é, na Califórnia assistindo a gente. A Marcela fala mais uma coisa aqui, ó. Não tem palavra para isso. Difícil acreditar nisso em pleno 2022. E sim, a interação dos policiais foi completamente absurda. Então, se tem a mulher que faz esse negócio, pior são os policiais. Pior são os policiais que fazem um troço desse. Eu, eu, não, eu não sei mesmo quem que é, é, é mais tapado nessa história, para ser bem sincero. Eu verdadeiramente não sei quem é pior nessa situação toda. Alex Alexander Pires dos Santos, ele é lá de Fort Lauderdale, na Flórida, está tá assistindo a gente, uma boa noite, Paulo Sérgio, boa noite para você, Alexander, e todos os brasileiros que estão na Flórida, aliás, a Flórida é a segunda maior, ou é a primeira maior comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, inclusive com maior quantidade de brasileiros votantes, a Flórida, a a Flórida e Massachusetts, né? juntas eles é, têm a maior quantidade de brasileiros que votam. Antigamente, Miami era a maior cidade com votantes brasileiros, agora não, agora me mudou-se, mudou, acho que era é no Japão, né? O Japão já bateu aqui os Estados Unidos. Teo, Teofilo, Teófilo, 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 aqui está filho então Teófilo. Gondin Ló, o melhor escritório de imigração É, tem que falar que é mesmo. É, eles são bons demais. Quarta-feira o Dr. Marcelo está aqui para responder as suas perguntas. De imigração. Quarta-feira, hein? Não esqueçam, não esqueçam disso. É, deixa eu... Cê lembra daquela... A gente está continuando a falar sobre, sobre o acidente que aconteceu em Los Angeles, que a gente trouxe aquelas imagens que você viu do carro, né? Batendo com uma força absurda uma Mercedes. Era uma mulher que estava dirigindo... Isso não quer dizer muita coisa, tá? Eu só estou dizendo que era uma mulher que estava dirigindo e ela não morreu como a gente falou no final de semana. Ela segue Vivinha da Silva e ela está no hospital. Olha só que horror essa imagem, gente. Que horror mesmo essa imagem. Tem que falar pra você, que coisa mais horrorosa isso daí. É, a mulher, pra você ter uma ideia, ela segue internada. Você vai ver agora umas imagens que mostram é, ela sendo retirada de maca. Olha lá, ó. essa mulher que está sendo retirada de maca é a motorista. Sim, ela saiu. Ninguém sabe ainda o que foi que aconteceu, tá? Ninguém sabe ainda o que foi que aconteceu. Só que ela já está sendo indiciada pela morte das seis pessoas, tentativa de homicídio de oito pessoas. E um detalhe muito grande, ela é enfermeira, cara. Você tem noção de uma coisa dessa? A motorista é enfermeira. Ela estaria vindo de um longo período de trabalho, seria uma das, das informações que levantaram. E ela, claro, ela é acusada de homicídio doloso quando há intenção de matar. Motivo? A alta velocidade em que ela estaria, que ela estava por conta é, do acidente que ela estivesse na realidade, né? Tipo, ah, tá com sono, mas estava em velocidade baixa, né? Aí tudo bem, mas nesse caso, que coisa louca, não é? Que coisa maluca! Vou falar uma coisa para vocês, a imagem é simplesmente aterrorizante. A gente vai continuar acompanhando esse caso, até para trazer os nomes das vítimas, as imagens de quem são as vítimas, lembrando também que eram cinco vítimas, se transformaram em seis porque a mulher grávida, ela estava com a filha, que também, a filha, o filhinho do primeiro, a primeira, a primeira filha dela, morreu a mulher, morreu também o bebê e morreu também... A, a, uma família inteira praticamente, né? A gente vai continuar falando sobre esse caso aqui no SBR News. Já que a gente falou do acidente, não dá para a gente não falar para você sobre a can happen. Presta bem atenção nesse recado. Olha, eu até, até, que, até tenho o que dizer para você. Eu acredito que a gente vai ter hoje mais uma edição do Let's Go terminando o programa. E a Letícia Taglamori hoje bateu o carro. Ela bateu o carro aqui em Utah. E primeira coisa que ela fez foi postar um negócio no Instagram. Não, mas isso não, não tem relevância, é porque foi a primeira vez que ela bateu o carro aqui. Só que ela não só bateu, ela também é vítima no acidente. Primeira coisa que eu falei, Letícia, liga lá para quem Happen. Liga para quem Happen porque você foi vítima de um acidente. Ela estava com criança no carro, ela estava com um marido no carro, ela não estava errada na situação, foi um engavetamento, então algo muito grave. Num acidente como esse, você tem que ter alguém que possa te auxiliar falando português. Alguém que possa te explicar exatamente o que você precisa, necessita e que tem que fazer. A Kenhappen está aí para isso. 689 8563 é o telefone da Kenhappen para você ligar. O atendimento é em português, em espanhol, em inglês. E você pode fazer a... tudo o que você precisa, eles vão te explicar. E todo o processo, o atendimento, o processo, tudo, tudo, tudo é de graça. Verdade, é de graça. Você tem noção do que é isso? Eu conheço pessoas que já fizeram um processo é, para poder receber esse ressarcimento, já ganharam 10, 15, 20, 30 mil dólares por conta de acidente. Um assistente, a gente recebe até mais do que isso. Um dia eu vou trazer o Marcelo aqui para conversar com a gente, explicar exatamente como é que funciona todo esse processo. Você tem advogados, você tem psicólogos e tem também é, fisioterapeutas à sua disposição. Tudo isso por conta da Ken Happen, e você não precisa tirar um tostão do seu bolso. Acidentes acontecem, gente. E a Ken Happen está aqui para ajudar você. É... Isso é triste, hein? A China, depois mesmo da saída da Nancy Pelosi de lá, depois das conversas com a Casa Branca, eles continuam fazendo exercícios militares. Isso tem assustado demais Taiwan. Os aviões têm passado muito próximo da linha, do limite
6: das águas internacionais lá de Taiwan. Vamos acompanhar. A China continuou nesta segunda-feira com os exercícios militares ao redor de Taiwan em desafio aos apelos da comunidade internacional para que o país conclua as manobras nas proximidades da ilha. Os exercícios deveriam terminar a princípio, no domingo, de acordo com informações preliminares de autoridades, mas nem China nem Taiwan confirmaram o fim das atividades. A China iniciou as manobras com munição real em seis grandes áreas ao redor de Taiwan na última quinta-feira, um dia depois da visita à ilha da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. O secretário de Estado americano denunciou no sábado o que ele chamou de total desproporção da reação chinesa e pediu o fim dos exercícios. A China considera que Taiwan é uma província que ainda não conseguiu reunificar com o restante do território depois do fim da guerra civil chinesa. Analistas consideram que as manobras revelam que o exército chinês é cada vez mais capaz de executar um duro bloqueio a Taiwan, além de obstruir a chegada de forças americanas.
1: E o pior de tudo é que a gente tem essas imagens que mostram exatamente a, a China fazendo esses exercícios, né? Você vê aí o, o, os aviões voando nesse entorno e fazendo tudo isso lá na, na China, em Taiwan. Eu espero que nada de ruim aconteça, eu torço muito. A gente já tá todo xarope com essa história da, da guerra na Ucrânia, inclusive, só para falar para você, depois amanhã a gente vai trazer um giro sobre... Um giro no país por conta da gasolina que baixou, o petróleo chegou aos níveis é, pré-guerra e por isso a gente já tem alguns lugares que a gasolina voltou não aos patamares de antes da guerra, mas, é, por exemplo, aqui em Utah eu sei que está R$ 4,62 a gasolina comum em muitos postos de combustível. E você vai, por exemplo, no Cusco, você vai pagar 4,83, né, Tony? Na gasolina, não, ou 4,86 para quem é, vai, vai vai pegar gasolina é, aditivada a gente vai mostrar essa situação amanhã aqui no jornal tá é, bom vamos lá vamos seguir falando sobre essa situação aí da China e a gente falou sobre a questão das eleições uma venda de míssil que deveria acontecer entre China e entre China não entre Estados Unidos e Brasil foi empacada, empacou mesmo essa situação. Sabe por quê? Simplesmente porque a situação é que a, a, o governo americano tem muito medo do Bolsonaro. Essa é a história. Eu vou até pegar aqui a matéria para poder falar para vocês, porque é o seguinte. O, um pedido que houve do Exército Brasileiro para comprar uns mísseis, uns mísseis do Exército dos Estados Unidos no valor de cerca de 100, milhões de dólares, está parado em Washington há meses por conta das preocupações de parlamentares norte-americanos sobre o presidente candidato Jair, Bo Jair Bolsonaro. Incluindo também os ataques que ele fez ao sistema eleitoral brasileiro e, e todas as, as coisas que ele vem falando, quem disse isso, foram algumas fontes daqui dos Estados Unidos. A proposta do Brasil para adquirir cerca de 220 mísseis Javelin Uh, foi feita inicialmente com, quando o ex-presidente Donald Trump, aliado de Bolsonaro, estava na Casa Branca. O Departamento de Estado aprovou a proposta no final do ano passado, né, apesar de objeções por parte de algumas autoridades norte-americanas de baixo escalão. Segundo ainda duas pessoas familiarizadas com o assunto, é, existe esse temor por parte dos Estados Unidos. Mas o acordo sigiloso que não havia sido divulgado anteriormente está desde então enterrado num limbo processual em meio à crescente preocupação entre os parlamentares, parlamentares democratas dos Estados Unidos a respeito dos questionamentos que Bolsonaro tem feito sobre a integridade das urnas eletrônicas e da segurança da eleição de outubro no Brasil. O pedido do Brasil pelos mísseis de alta tecnologia fabricados nos Estados Unidos, que ganharam fama por conta do seu uso efetivo da, pelas forças ucranianas contra os blindados russos, acabou travado por conta de um esforço liderado pelos democratas para poder enviar uma mensagem ao Bolsonaro e às Forças Armadas Brasileiras. Abre aspas está caminhando lentamente no Capitólio e não vai a lugar nenhum tão cedo, é, fecha aspas. Quem disse isso foi é, uma, 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 uma das pessoas que conversou com a equipe de reportagem lá no Brasil. Isso tudo por conta isso tudo por conta, é, dessas incertezas, é isso mesmo? Do Bolsonaro. O, o impasse é, reforça o impacto que os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral tem causado. E também indica como o Brasil pode se tornar mais isolado ainda inter internacionalmente se Bolsonaro seguir o exemplo de Donald Trump e se recusar a aceitar uma eventual derrota na eleição de outubro. O governo do presidente dos Estados Unidos aqui, o Joe Biden, ainda está o tanto quanto assombrado por conta da invasão do Capitólio por parte de apoiadores de Donald Trump. Tem se mostrado cada vez mais aflito com os comentários autoritários de Bolsonaro. Chegando a enviar é, delegações à Brasília para pedir cautela às pessoas que estão aqui. O secretário de Defesa Anthony Blinken, é, aliás, desculpa gente, o secretário de Defesa Lloyd Austin, trouxe ao Brasil uma mensagem de respeito à democracia. E numa reunião que houve entre ministros de defesa, que a gente mostrou aqui, né, ele acabou falando justamente isso, mandando um recado né, sobre tudo que está acontecendo. Essa declaração também aconteceu após uma visita é, no ano passado. É, o, dire o diretor da CIA fez questão de dizer o seguinte, que é, importantes assessores do Bolsonaro, que ele deveria parar de minar a confiança no processo eleitoral do país. Apesar das tensões entre Biden e Bolsonaro, os Estados Unidos permaneceram abertos à venda dos armamentos para o Brasil. A, abre aspas, A visão é de que o Brasil tem o direito de adquirir os equipamentos militares como achar melhor. E de acordo com as leis dos Estados Unidos, fecha aspas, quem disse isso foi um alto funcionário do presidente Biden, a Reuters, uma agência de notícias. Mesmo que a venda passe para a próxima fase, uma revisão completa do Congresso ainda vai enfrentar alguns obstáculos, obstáculos significativos. O, sena o senador democrata Tim Kaine, que preside o subcomitê relativo aos países ocidentais, disse que gostaria de examinar de perto qualquer tipo de venda que fosse feita entre os Estados Unidos e o Brasil. Vender armas para o Brasil, na realidade, é, não é algo que ele sentiria imediatamente que deveria ser feito. Ele fez questão de falar isso à imprensa americana. A demanda pelos mísseis javelins que deu, deu uma disparada desde o início da guerra da Ucrânia. Por, por, portanto, mesmo que o, o, o acordo seja aprovado, pode levar, levar ainda alguns anos para o Brasil receber esses mísseis. Devido a uma quantidade imensa de pedidos que foram feitos e que existem prioridades para outros parceiros dos Estados Unidos. Se o pedido for negado, algumas fontes argumentam que o Brasil tem outras opções, principalmente o míssel h J12, que é a versão chinesa e mais barata do Javelin. É isso. É, o que a gente sabe, na realidade, é que existe uma situação de muito medo por parte dos outros países, né, por conta do que pode acontecer nos Estados Unidos, no, no, no Brasil, com a eleição de outubro. E a gente vai cobrir as duas eleições, tanto a eleição de lá quanto a eleição daqui. A gente vai trazer sempre as informações para vocês. É, olha só gente, deixa eu aproveitar para falar, a gente começou o programa falando sobre a aprovação do pacote de, é, de redução da inflação e agora a gente vai entrar, vai entrar num assunto bem, bem bacana, né? mas antes eu queria ler, antes da gente falar sobre, mais um pouquinho sobre a situação desse pacote, eu queria ler aqui o comentário que mandaram. Marcela, será que ela dormiu no volante e assustou quando acordou pisando fundo? Surreal, muito triste, não dá para saber ainda, vai depender do que a, a perícia vai apurar sobre esse acidente lá na Califórnia. Alexandre Santos, Paulo, minha esposa Rosângela, está em Búzios com a família assistindo você. Obrigado, Rosângela. Olha só, muito obrigado, Rosângela, por você que está aqui com a gente assistindo aí de Búzios na, no Rio de Janeiro, né? assistindo com a família toda e o Alexandre também. Muito obrigado por, pela audiência. Jefferson, treinador Costa, lá da Flórida, está aqui assistindo com a gente. Ó, boa noite, meu nobre. Cara, é de rir para não ficar com raiva. Essa mulher não é nem branca e tá aí tirando onda, é muita falta de vergonha mesmo. Abraços, meu nobre, diretamente da Flórida, o Jefão eh, Personal Trainer lá da lá da, Califor lá da Flórida, Califórnia. Gente, é segunda-feira, segunda-feira é assim, hein? Vamos então falar sobre essa situação do pacote que foi aprovado, e aí a gente tem uma situação nesse pacote, tá? Tem uma, uma, uma parte dessa aprovação que fala sobre a, a redução de remédios prescritos, que aqui nos Estados Unidos é um absurdo. E tem um, um item específico que fala sobre a questão da insulina. Não sei se você sabe, mas a gente tem milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos que têm diabetes. E muitas delas, inclusive na cartilha que é, existe, indica, essa cartilha indica que as pessoas podem ir para outros países buscar a insulina, que é muito mais barata do que aqui nos Estados Unidos. Eu vou conversar agora com a Elisa Lou, que vai explicar pra gente um pouquinho dessa situação, porque já existem alguns planos privados que, por mais que o governo ainda não tenha aprovado esse limite de 35 dólares para planos privados e só para o Medicare, muitos planos já estão conseguindo algumas situações de benefícios para quem tem diabetes. É um assunto muito importante. A Elisa conversa comigo agora. Ela que está lá na... na Flórida. A Elisa, Lô, para quem não sabe, ela é a CEO da Too Easy Insurance. Boa noite, Elisa.
5: Olá, Paulo. Tudo bem? Aqui vai um forte abraço do nosso time da Too Easy, que é de Flórida, para você, para o seu time para a sua audiência. Vamos aproveitar então o gancho é, dessa reunião que estão tendo, dessa aprovação do Senado pela lei que está ajudando a tratar as pessoas que têm diabetes a liberar mais insulina com um preço mais adequado. Eu acho que esse assunto é uma luzinha no fundo do túnel, porque o assunto é sério. Hoje, nos Estados Unidos, são mais de 350 milhões de diabéticos, sendo que 7 milhões já, já têm um uso constante de insulina. Então, esse assunto é bastante delicado, porque embora as seguradoras já tenham aprovado essa condição de tratamento para doenças crônicas, ainda a insulina é caro. Tá? Então nós estamos torcendo muito, né? Porque já sei que já está sendo aprovado para Medicare pessoas acima de 65 anos que a partir de 2023 vão receber no seu suplemento D uma cláusula de out-of-pocket de 35 dólares mensais. Ou seja, quando eles forem fazer o tratamento com uso de insulina eles vão pagar no máximo do seu bolso 35 dólares por mês. Isso é fantástico. Então, nós vamos torcer muito e vamos esperar que isso também seja estendido tá? para pessoas normais, né? de indivíduos normais, de idade normais, de famílias, inclusive de empresas. Eu acredito que é questão de tempo que isso deve acontecer. Muito importante também saber que as seguradoras como o Florida Blue, o Cigna, o Oscar, já estão é, vendendo planos, Voltados para diabéticos, né? isso para quem já adquiriu sabe que nesse plano ele tem uma gama maior de medicamentos para em torno de 20 medicamentos genéricos para atender essa doença e também muito mais clínicas que vão poder médicos para dar assistência. Então isso é ótimo. É, inclusive ficamos sabendo que Oscar também está dando um bônus, tá? um tipo de um cartão de débito, que eles dão de 50 dólares. Nesses 50 dólares é para você comprar alimentos saudáveis, frescos, não industrializados, na ideia de você começar a se adaptar com uma alimentação mais saudável. E também tem o, o, a contagem dos pontos que você caminha, né, para você ir ganhando prêmio, para você também a, a se exercitar mais. Tudo isso faz parte do preventivo muito importante do Obamacare para que você tenha uma vida mais saudável. E durante o diagnóstico, no primeiro, no primeiro exame preventivo, saber se você tem alguma coisa que você precisa cuidar mais, que é justamente para isso é que o preventivo existe, para você já saber do que se passa com você, do seu organismo, do seu corpo e ir tratando para que no futuro, mais na frente, você não precise de nenhum tipo de medicamento é, para longo prazo. Tá bem? Então, nós estamos bastante felizes com isso. Estamos torcendo e vamos é, manter vocês informados para saber quais são os passos que o governo está dando e que isso pode nos ajudar. Porém, você precisa ter o seu seguro, né? Porque sem realmente ter o seu seguro, não tem como você usufruir desses benefícios que estão chegando, tá bom? Ainda dá tempo de você fazer a sua aplicação. Conforme o Biden disse, não existe mais public charge ou seja,. Qualquer coisa que você possa pensar que possa atrapalhar né, no seu estado migratório, o Obamacare não é mais um caso, tá bem? Então você pode adquirir seu, seu plano agora, o quanto antes, ainda está aberto, e entre em contato conosco e vamos escolher o um melhor plano que vai ser para você e para sua família.
1: Obrigado, Elisa. Olha só, a Elisa está falando sobre a Tua Easy Insurance, que na realidade é, para você que está em casa, a maior provedora de seguros para você que é brasileiro são mais de 50, é, são mais de 5 mil brasileiros, na realidade, que já foram atendidos pela Toezy e agradecem demais por isso. Você viu a Elisa falando, é a sua hora de procurar o seu plano de saúde, aquele que cabe para você, para sua família e que cabe no seu bolso. O que, que você vai fazer? Você vai mandar a palavra usb para o telefone 321-344-1199. Fala que está assistindo ao usb -TV, e você vai ter, além do atendimento que é de excelência, você tem também a chance de encontrar pelo seu perfil o plano de saúde que vai te ajudar. E se você tem diabetes, não fica procurando ou esperando que o governo faça alguma coisa. Corra atrás daquilo que pode verdadeiramente ser um grande problema na sua vida, se já não é. Muita gente vem para cá, para os Estados Unidos, e acha que não tem como, é impossível. Não, plano de saúde não é impossível para ninguém. Ah, mas é muito caro. Não é muito caro, não. E você viu aí a Elisa falando que, tá, que você pode optar pelo ObamaCare dependendo da sua situação aqui no país. E se você, na realidade, não tem um status... Você tem toda a chance do mundo de ter um plano de saúde que vai ser muito bom para você, pagando menos do que você imagina. Ainda assim é melhor você investir no plano de saúde do que ter que deixar rios de dinheiro lá no hospital por conta de não ter um. Então, 321 344 1199 pelo seu WhatsApp com a palavra USBRTV, para você entender um pouquinho mais e fazer a sua consulta sobre planos de saúde para você que está aqui nos Estados Unidos, tá? Easy Insurance. Então vamos agora falar dos números da Covid-19 no final de semana, que são todos tabulados pela Johns Hopkins. Para você entender, a Johns Hopkins faz essa tabulação desde o início da pandemia e vem trazendo essa evolução para a gente. Hoje o um número é muito pequenininho para a gente começar falando de vacinação aqui nos Estados Unidos, é o relatório do final de semana. Ou ele foi? eu, eu quero acreditar que ele foi muito mal é, é, reportado. Na realidade, eu quero acreditar nisso, vou ser bem certo. E aí... Falo para você o seguinte, presta bem atenção comigo aqui. Eu vou trazer e vou rodar os números agora, porque ter 77 mil casos só, é 77 mil pessoas vacinadas é nada, gente. Isso aqui é muito pouco, vamos combinar? 77 mil pessoas vacinadas nas últimas 24 horas. Eu quero crer que dessa vez a Johns Hopkins errou e errou feio. Mas me parece que não é bem isso não, porque é... é... Complicado. Olha só, a Índia com mil pessoas vacinadas nas últimas 24 horas, Vietnã quase 1 milhão, China 843, mais de mil pessoas vacinadas e o Japão mais de mil pessoas vacinadas. É vergonhoso a gente ver esse número aqui com tantos, tantas vacinas, com tanta disponibilidade, não é? Olha a quantidade de pessoas que morreram, 571 pessoas nas últimas 24 horas. É um número absurdo. Se a gente for fazer ponto a ponto, já está maior do que o pico anterior aqui. É, a gente chega a 114.972 pessoas que tiveram registrados oficialmente é, que pegaram o Covid-19. Muita gente está fazendo teste em casa e não está informando. Agora, uma coisa que eu sempre falo é que o mapa do final de semana, ele não está tão aberto, mas o mapa desse final de semana, eu vou ter que dizer para você, ó, dia 4, olha a situação na Califórnia, aqui em Utah, em Oklahoma, no Texas, a gente tem também Louisiana, Mississippi, Alabama, Carolina do Sul. Ohio, olha a situação de Ohio, da Pensilvânia, Illinois. Enfim, a situação tá bem complicada e, enfim, tá aí, gente. A Covid tá aí, sim, senhora, viu? É, Japão registrou 211 mil pessoas. 211 mil pessoas no Japão. Nas últimas 24 horas, a gente tem Coreia do Sul com mais de 93 mil casos, novos casos. O Vietnã, mais de 59 mil casos. E a Alemanha, mais de 55 novos mil casos. Os Estados Unidos, 114 mil casos. A gente chega aqui logo depois do Japão. O Japão deu um boom agora com o número de casos lá, hein? Que situação. A gente vai continuar trazendo sempre para você os números da Covid-19 aqui no SBR News. E logo, logo a gente vai começar a trazer mais uma vez, já trouxe no final de semana, os números da monkeypox, eventualmente, durante a semana, a gente vai fazendo. Porque agora o governo americano quer começar a distribuir com mais eficiência a vacina da varíola dos macacos. E isso deve acontecer o quanto antes, porque o boom tá, tá, tá aí. Daqui a pouco a gente vai ter covid e monkeypox. Daqui a uns dias eu vou ter um jornal só para falar de bem-estar, igual o programa da Globo. Porque, né, que situação, hein, meu amigo? Ai, ai, vocês viram essa história, né? A gente falou sobre isso no final de semana... É, que um raio acabou atingindo pessoas. A gente não tinha confirmação ainda se havia alguma pessoa ferida. Infelizmente, um casal morreu e agora há pouco, antes do jornal co começar, a gente teve a confirmação da morte de uma terceira pessoa. As imagens a gente coloca no ar, são, é assustador a imagem que a gente tem de lá do, do da Casa Branca, não é? Que coisa! É, três pessoas estão mortas depois que esse raio caiu ao lado. Né, da Casa Branca na noite de quinta-feira a terceira vítima foi declarada morta na noite de sexta após a morte do marido e da mulher um casal de lá de Wisconsin que celebravam mais de cinco décadas de casamento na capital dos Estados Unidos uma quarta pessoa permanece hospitalizada com ferimentos que sim ela corre risco de morrer James Miller tinha 76 anos e Dona Miller 75 anos eles são de Janesville, no Wisconsin. Morreram de ferimentos após o relâmpago, após o raio que aconteceu no Lafayette Park, que fica bem ao lado né, do complexo da Casa Branca. A terceira vítima, um homem de 29 anos, foi declarado morto na sexta. A quarta pessoa uma mulher que está em estado crítico e não tiveram as identidades divulgadas imediatamente. As autoridades não revelaram como as pessoas ficaram feridas, apenas dizer, disseram... Que elas ficaram gravemente feridas quando o raio caiu. Tá aí o casal que acabou morrendo: é James Miller, de 76 anos, e a Dona Miller, de 75 anos. Essa é a árvore que supostamente recebeu a descarga. Segundo informações, inclusive, o casal teria corrido para debaixo da árvore para falar o seguinte: Ó, vamos, vamos nos abrigar aqui. E foi aí que deu ruim. Essa é a coisa que verdadeiramente não se deve fazer, né? Essa é uma equipe de televisão. É, de lá, da, dos, que, que cobre a Casa Branca, né, e fica bem pertinho. E aí aconteceu esse raio, na hora ali o pessoal, gente, a gente está fechando tudo aqui, né. Foi registrado de várias câmeras, né, você tá vendo aí, que horror isso, hein. Dava para pegar o DeLorean e voltar para o passado, inclusive, mas infelizmente a situação é grave, é séria, e a gente tá falando de três pessoas que morreram por conta de um raio e uma quarta pessoa que está correndo o risco de morrer. Que triste. Então vamos lá, vamos falar de previsão do tempo. Você sabe que a previsão do tempo a gente traz sempre falando a respeito dos próximos dias. E finalmente a gente tem uma baixa de temperatura em todo o país por conta de uma frente fria que está chegando. Mas calma, é uma baixa de temperatura para quem estava aqui com 110%. 115 graus. A gente vai chegar a temperaturas um pouco mais amenas. Isso, por um lado, é muito bom. Vamos, então, começar com a previsão do tempo para terça-feira em todos os Estados Unidos. A gente vê que a área de instabilidade está bem grande aqui, levando um pouquinho de refresco para essa região. Mas, olha só, Nova York chega a 95 graus Fahrenheit, com muita chuva, também bastante chuva aqui no estado de Massachusetts, também em Boston, Detroit 79, a gente tem Atlanta 88, Orlando com chuva na mesma, é, é, praticamente a mesma temperatura de Nova York, chegando a 92 Fahrenheit lá na Flórida, a gente tem New Orleans com muita chuva e tudo isso tem levado muito, muito, muitos desastres, inclusive enchentes, como aconteceu no Kentucky e hoje o presidente Joe Biden foi visitar o estado do Kentucky, mas... A gente vai mostrar a visita dele amanhã aqui no jornal. A gente tem Dallas é, com 98, abaixo do 100, como normalmente tá? A gente tem Laredo com 101, subindo um pouquinho mais aqui, St. Louis com 83, Minneapolis com 85. Salt Lake City vai a 96, um sol o dia todo, com possibilidade de chuva no final do dia, mas é aquelas chuvas assim por causa do calor, tá? aqui em Salt Lake, a gente está precisando de mais chuva aqui, Los Angeles 86, Sacramento 88, deu uma diminuída bastante na temperatura ali na Califórnia e Portland vai a 88, isso na terça-feira. Vamos ver como é que fica a quarta-feira aqui nos Estados Unidos também, para você já entender mais ou menos o que muda de um dia para o outro. A área de estabilidade, ela dá uma aumentada, chega até aqui o estado do Texas, Little Rock marca 86 com bastante chuva, San Antonio no Texas com 100, a gente tem Atlanta que permanece com 88, Orlando, depois da chuva, vem o calorão, 96 aqui para é, Orlando. Boston segue com chuva e sol, é, alternando né, chuva e sol ao longo do dia, mas a temperatura cai bastante, vai a 74 para quem está em Boston, isso na quarta-feira. tá Chicago, 85 com sol, é o que marca aqui para a gente o mapa do The Weather Channel. A gente tem Tucson, Arizona, com 95. Salt Lake City vai a 94 com possibilidade de chuva ao longo do período porque a gente tem uma, essa área de instabilidade passando aqui, inclusive, de Nevada, com empates do estado de Utah. Los Angeles, 88, Redding, 94, Sol, na Califórnia, e a gente tem Spokane, com 95. Essas são as máximas para quarta-feira, na previsão do tempo, aqui na USBR TV. Que horas são agora, gente? Agora já são quase, quase 10, é isso, para quem está lá na Costa Leste? Ah, então tá. Olha só, deixa eu, deixa eu contar essa história para vocês. Ó, um, físico, um físico ele publicou uma, uma foto de uma salsicha.
5: Uma
1: foto de uma salsicha, fazer o quê? Só que ele fez questão de falar que essa salsicha era um planeta. E aí deu uma polêmica, a situação é hilária, mas é muito séria. Vamos acompanhar.
7: O tweet publicado por Etienne Klein, nada menos que o diretor de pesquisa da Comissão Francesa de Energias Alternativas e Energia Atômica, foi amplamente compartilhado. A brincadeira alcançou a marca de 1.500 retweets, tendo mais de 11 mil curtidas. Na legenda da fotografia compartilhada, ele escreveu que a salsicha de chorizo era a foto tirada pelo telescópio James Webb da próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, localizada a 4,2 anos-luz da Terra. Como se não bastasse, o físico francês destacou o suposto nível de detalhe da foto, dizendo algo como, abre aspas, um novo mundo é revelado dia após dia, fecha aspas. Alguns internautas compreenderam a brincadeira e também compartilharam imagens engraçadas. Outros foram críticos e declararam que aquele tipo de postagem era enganosa e inadequada para estar na conta de uma figura de autoridade científica. Ao se deparar com a repercussão gerada pela fotografia, o diretor fez um novo tweet, no qual pediu desculpas e alertou as pessoas sobre imagens que parecem verdadeiras, mas que na realidade são falsas. Em meio à confusão, Etienne disse que essa situação ilustra o quanto as notícias falsas são sempre mais bem sucedidas do que notícias reais. Ao esclarecer o mal-entendido, o físico completou dizendo que nenhum objeto pertencente à charcutaria espanhola existe em qualquer lugar, exceto na Terra. é um salame, né? tipo um salame, não
1: é É tipo um salame, né? não é tipo um salame. uma salsicha, é um salame, pô. <risos> e aí, Tony? Gostou do salame do físico, não? Hein? É, o James, James Wagon pegou o salame do alienígena, né? Essa aqui é a história. <risos> James Webb, James Webb é o nome do, do, do coisa. Mas olha só, vamos lá pra Califórnia. Já faz alguns anos que a gente vem falando sobre o Campeonato Mundial de Surf para cachorro que acontece na Califórnia e esse ano aconteceu mais uma vez, só que dessa vez a gente não teve é, nenhuma vitória brasileira.
4: Vamos acompanhar a cachorrada na praia. Pode rodar. Alta emoção canina no mar. Dezenas de cães se reuniram na Califórnia para a competição, que é dividida em categorias de grupos pequenos, médios e grandes. E muito grandes. Além do surf sozinho, os cães também competiram com os donos a bordo. Jeffrey veio de San Diego com o cão dele, o Charlie, de sete anos e meio, que começou a surfar aos dois. Ele conquistou o segundo lugar no grupo de cães grandes e muito grandes. Os cães são julgados em vários fatores, incluindo a duração do passeio, técnica, confiança e tamanho ou força da onda. Uma experiência que, além de unir os animais, contou com centenas de fãs nas areias.
1: Olha só, deixa eu só falar uma coisa para vocês. O que, que foi que, que foi falaram para mim aqui que eu não ouvi? Ah, tá. É o seguinte, só para falar para você. Não sei se você percebeu no começo do jornal aí que a gente teve... É, a gente tem um novo patrocinador com a gente que traz pra gente muita alegria, que é a Art Design Dental. que você que tá aqui nos Estados Unidos, eu acho que a melhor coisa é a gente saber é que a gente pode confiar em dentistas brasileiros licenciados de primeiro nível e que com toda certeza podem fazer aquele trabalho que a gente normalmente faz indo para o Brasil, porque é melhor ir para o Brasil e não sei o que, você pode fazer aqui nos Estados Unidos. E amanhã eu vou trazer todos os detalhes a respeito desse nosso novo patrocinador, porque é importante a gente entender. Eu já fui lá visitar e vocês sabem que normalmente quando a gente tem um parceiro novo aqui, não dá para a gente simplesmente ficar falando assim. Todos os meus parceiros eu conheço pessoalmente e faço questão de trazer o melhor para você que está em casa. E a Art Design Dental é justamente isso. É a chance que você tem de fazer uma limpeza com o brasileiro, uma limpeza dental. Inclusive a limpeza dental está na vinheta lá, acho que é 199 a limpeza não. A, o clareamento dental a partir de 199 dólares e a limpeza é muito mais barato, muito mais em conta. Mas tem uma coisa que eles fazem que eu acho que é primordial para a gente que é brasileiro. A gente tem condições, é, e na realidade não, é, eles têm condições de oferecer para a gente aquele carinho que só o brasileiro tem. Não é aquela situação de você que está aí, vai se, sei lá, ser atendido por um americano e você chega, o cara mal olha você e já fala o que vai acontecer e como vai ser. Isso na realidade não acontece com a arte Design Dental. A gente vai falar mais, eu vou mostrar para você um pouco da arte Design Dental. Inclusive a gente tem um amigo que fez um, um tratamento lá, muito bacana, ontem e hoje, é, sofre... mentira. Mas foi super bem, fez um tratamento de canal, inclusive, que é aquele negócio que dói demais. E ele, como testemunha, disse, Paulo, não dói absolutamente nada. É, são mãos de ouro que a Priscila tem para fazer esse trabalho junto com todos os profissionais da Art Design e Dentro. E se você está em qualquer lugar do país, você pode vir aqui para eu, estar tá? Se é mais barato você pegar um voo daí, por exemplo, de Las Vegas, por exemplo, para vir para cá, você vai pagar aí 50 dólares e o seu tratamento vai valer a pena. Se você vai para o Brasil fazer um tratamento desse que é de dois dias... Mais o tempo de recuperação, se dá algum problema, são dois dias que você está perdendo de trabalho, cara. Não. Às vezes você vai ter que ficar uma semana aqui. E além da questão de, é, da parte dental, eles também têm a parte de estética, aplicação de botox, por exemplo, harmonização facial, todas essas coisas são feitas lá na Art Design Dental. Já estou fazendo o inteiro aqui já, na realidade, né? Então daqui a pouco não precisa mais fazer nada, né? É, e hoje a gente tem o Let's Go, daqui a pouquinho coladinho com o jornal, e amanhã a gente tem o Tá Servido, que tá ó, hum, uma delícia, com a Marcela Ferrinha, você não pode perder. Nessa semana a gente teve, e foi na sexta-feira inclusive, na sexta-feira a gente teve o jornal, foi gravado, né, e a gente na realidade fez o jornal e aconteceu a situação com o Jô Soares no final de semana. A gente teve na sexta-feira a perda do Jô, né, que morreu aos 84 anos, ninguém sabe ainda o que foi que aconteceu exatamente, porque foi um pedido dele não falar a respeito do seu atestado de óbito, o motivo dele ter morrido, muito pelo contrário, o que ele queria é que as pessoas ficassem alegres, né, que pudessem sorrir. A gente sabe que o Jô Soares, na realidade, é um ícone Apesar de muita gente é, não reconhecer, a gente tem que entender que é uma lenda da televisão brasileira, sim, por tudo que ele fez. E o mais legal a gente estava discutindo hoje, <coughs> perdão, o mais legal que a gente estava discutindo hoje foi justamente de poder fazer parte desse mesmo período em que ele viveu e falar assim: Eu vi, assim como a gente viu a Nair Belo, assim como a gente viu a Hebe, assim como a gente vê o Silvio Santos, o Faustão, mas a gente viver no mesmo tempo desse cara ele não é só apresentador de televisão, os livros do Joe são incríveis. O Xangô de Baker Street é sensacional, um dos melhores livros de ficção que eu já li na minha vida. Não é porque ele morreu, não, porque eu verdadeiramente gosto, não sou muito de ler ficção, não, hein. É, o o Joe no teatro era simplesmente incrível. O Jô no, na comédia era algo maravilhoso, não ficava devendo para ninguém aqui nos Estados Unidos. Eu tive duas experiências como jornalista com ele. É, é, na verdade duas experiências uma como jornalista e outra como espectador a gente foi com a, com a nossa turma lá para São Paulo para assistir o programa do jogo graças a Deus eu assisti eu vi o jogo de pertinho né e, e foi a primeiro, o primeiro primeiro contato que eu tive com ele eu era adolescente e depois no Rio de Janeiro quando ele foi fazer o lançamento de um dos livros dele a gente eu tive a chance de entrevistar e estava todo naquela época do das sandálias da humildade do pânico então ele meio que fugia dos jornalistas e ele era um pouco ríspido nesse ponto, mas era o jeito do Jô. As pessoas sempre disseram que ele era e sempre foi alguém muito, muito, muito carinhoso. Eu estou fazendo todo esse testemunho aqui justamente porque eu vivi, eu estive lá, eu o conheci, conheci muitas pessoas que conheciam o Jô Soares. Eu como profissional, ele como profissional, ele como inspiração para quem verdadeiramente quer ter uma carreira na televisão e que quer, de uma forma ou de outra... É ter uma, uma luz sobre o que seguir. O Joe era tudo isso. O Joe era incrível no, no, no improviso. né muita gente, ah, mas ele tinha o Willen no ponto. Cara, mas muita das, muitas das coisas que ele fazia era de improviso mesmo, porque o texto do cara era incrível. Né? E, e, e isso eu acho que fica. Então, é, o, o beijo do gordo vai ficar para sempre e, infelizmente, a gente vai ter que ir para a cama sem o Joe, que a gente já tem feito há muito tempo, mas agora, literalmente. Eu só fico pensando, sabe o quê? Na chegada do Joe no céu... Com Paulo Gustavo, com Nair Belo, com Hebe Camargo, né? Todo mundo esperando lá, falando: peraí, 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 pera se o Jô tá chegando, peraí. A gente fica imaginando, eu, fico, eu, eu já, eu já é, ri um pouco por conta dessa situação. E hoje a gente recebe a notícia da morte de Olivia Newton John, 73 anos. É uma perda, assim, inestimável e lastimável por conta. É, de quem ela foi? A Eterna Sandy, né? para quem não sabe, é, o personagem dela é responsável por ter dado o nome da Sandy, da Sandy Jr, da dupla, né? a Sandy é Sandy por causa da Olivia Newton-John, mas ela que verdadeiramente é e sempre vai continuar sendo, porque ela tem uma fundação, ela tem uma, uma, uma forma de é, lidar com isso, quando ela descobriu que tinha câncer, ela pôde lidar com isso da melhor maneira possível ajudando outras pessoas.
4: A australiana Olivia Newton-John, que ganhou fama mundial por seu tá papel como... no musical Greasy nos tempos Programa... da brilhantina, morreu nesta segunda-feira aos 73 anos. A informação foi confirmada pela família em um comunicado divulgado nas contas oficiais da atriz nas redes sociais três décadas após ser diagnosticada com câncer de mama. Segundo o marido John Easterling, ela faleceu pacificamente em seu rancho no sul da Califórnia esta manhã, cercada por familiares e amigos. Newton John, que iniciou sua carreira em 1963, dedicou grande parte de seu tempo a atividades de caridade desde que começou sua luta contra a doença em 1992. A estrela, nascida no Reino Unido e criada na Austrália, usou vários álbuns e shows para arrecadar fundos para a pesquisa e a detecção precoce do câncer de mama. Ela ajudou inclusive na construção de um centro de saúde em Melbourne que leva seu nome. Triste.
1: A gente vai viver sempre com Xanadu na cabeça, Grease e esses encontros incríveis entre Olivia Newton-John e John Travolta, que, aliás, emitiu uma nota muito triste e terminou a nota falando do seu John. Né? Que pena a gente estar tá perdendo essas pessoas. Eu, espero, eu ainda tenho algumas coisas que eu coloco na minha cabeça que eu falo assim, eu quero ver, eu preciso ver, eu não tive chance de ver a Whitney Houston. Eu vi o Michael Jackson, pessoalmente, eu fui no show em São Paulo, eu tive esse privilégio quando eu era adolescente. Mas eu quero ver ainda a Cher, antes de qualquer coisa. Por favor, Cher, a gente precisa assistir você. Mas eu acho que a Cher faz parte daquele grupo da rainha, né? Da rainha Elizabeth, eu acho. Gente, muito boa noite para você, tá chegando agora, coladinho com o SBR News. O Let's Go com Letícia Tagliamori. Olha, se você gosta de música, quer continuar falando sobre música, tem Backstreet Boys, uma matéria especialíssima que a Letícia fez pra gente, tá? Vai começar agora, coladinho, com o SBR News, o Let's Go. Uma boa noite pra você. Até amanhã. Prometo que a gente vai tentar entrar no horário amanhã, viu, gente? Precisem. Valeu. Tchau, pessoal.
0: O SBR New, oferecimento can happen. Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com os nossos atendentes. 6892338563. Art Design Dental. Clareamento dental a partir de 199 dólares e procedimentos parcelados para você. Ligue agora.